0: Chorvatsko bude od příštího roku součástí šengenského prostoru. Cestující z Česka a dalších částí zóny volného pohybu tak budou moci do Chorvatska odjet bez hraničních kontrol. Na přijetí Rumunska a Bulharska se nám pak ministři neshodli. Evropský bezhraniční prostor se rozrůstá po více než deseti letech, jako poslední se v roce 2011 připojilo Liechtensteinsko. Chorvatsko se přijetí dočkalo tři roky poté, co Evropská komise poprvé vyhodnotila, že země splňuje podmínky pro vstup do zóny bez klasických hranic. Ten se nakonec stane skutečně současně s dalším významným krokem v evropské integraci země, tedy přijetím eura. Za společné měny v Chorvatsku odsouhlasili unijní ministři financí v červenci. Italská vláda chce propojit Sicílii se zbytkem Itálie, zaplatit do Evropská unie. Italský ministr dopravy Matlo Salvini a evropská komisařka pro dopravu Adina Valeona podepsali dohodu, která zajistí financování nového mostu, jenž spojí Sicílii se zbytkem Itálie. Podrobné plány mostu přes mesinskou úžinu vznikly již v 90. letech minulého století. Žádná italská vláda však doposud nebyla schopna projekt realizovat. Most přes Mesinskou Úžinu je stabilní spojnicí mezi Sicílií a kontinentem. Je to něco, co je prioritou pro mě, pro vládu i pro miliony Italů, prohlásil Salvíny. Bulharsko chce razit euromince. Bulharský prezident Romen Radev oznámil, že Bulharsko zahájilo přípravy na ražení euromincí. Jedná se o symbolický krok země, která ještě členem eurozóny není, je ale odhodlaná společnou měnu v budoucnu přijmout. Oznámení přípravy na ražení mincí zvýšilo bulharské šance na přijetí do eurozóny asi o 30 až 40%, řekl guvernér bulharské centrální banky Dimitral Radev. Bulharsko by do eurozóny rádo vstoupilo v 1. ledna 2024. Až 56% Skotů si přeje nezávislost Skotska na Spojeném království vyplývá z průzkumu agentury Ipsos. Podíly o 6% budou vyšší než oproti podobnému průzkumu z května. Britský nejvyšší soud před dvěma týdny rozhodl, že Skotsko nemůže bez souhlasu Londýna uspořádat druhé referendum o nezávislosti. Skotové v referendu v roce 2014 rozhodli většinou 55 ku 40 hlasů, že samostatnost nechtějí. Zastánci nezávislosti však nyní argumentují, že situace se změnila poté, co Británie opustila Evropskou unii. Pro setrvání v EU se během hlasování o Brexitu vyslovilo 62 Skotů. Británie v letoštím roce poprvé v novodobé historii vypadne z desítky největších obchodních partnerů Německa. V nedávě době předstihla Británii v žebříčku nejvýznamnějších obchodních partnerů Česká republika. Uvedla to agentura DPA s odvoláním na analýzu německé rozvojové agentury Germany Trade and Invest. V roce 2016 hlasovala většina Britů pro odchod Británie z EU. Od té doby zůstává nejistota vysoká a význam země pro německý obchod klesá. Obchod se zboží mezi Německem a Británií v období leden až říjen sice rostl, avšak pomalej než celkový německý obchod. Navíc Česká republika má před Británií v obchodu značný náskok, takže v listopadu a prosinci bude téměř nemožné tento náskok dohnat, uvedla GTAI. Evropská unie na summitu v albánské tyráně jednala o spolupráci v kontextu společných vízek vyplývajících z agrese Ruska vůči Ukrajině. Vrcholná schůzka byla také příležitostí k tomu, aby byl opětovně potvrzen zásadní význam strategického partnerství mezi oběma regiony. V kontextu prohlubování partnerství s regionem Západního Balkánu Evropská unie na Samitu potvrdila závazek perspektivy členství pro všechny státy Západního Balkánu a vyzvala k urychlení přístupového procesu a pokračování reform žadatelských zemí tohoto regionu. právě z evropských institucí. Evropská komise přijala hlavní pracovní program Horizont Evropa na období 2023 až 2024 ve výši přibližně 13,5 miliardy eur na podporu výzkumných pracovníků a inovátorů v Evropě při hledání průlomových řešení environmentálních, energetických, digitálních a geopolitických výzev. V rámci širšího programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa s rozpočtem 95,5 miliardy eur přispěje toto financování k dosažení cílu EU v oblasti klimatu, ke zvýšení energetické odolnosti a k rozvoji základních digitálních technologií. Bude se rovněž zabývat cílenými opatřeními na podporu Ukrajiny posílení ekonomické odolnosti a přispěje k udržitelnému oživení po pandemii COVID-19. Zájemci mohou podávat přihlášky do soutěže o ceny Nového Evropského Bauhausu 2023. Po úspěchu posledních dvou ročníků, ve kterých se doklání zapojilo přes 3000 uchazečů ze všech členských zemí EU, odmění porota v roce 2023 15 příkladných iniciativ, které prodpojují z tři stěžení hodnoty Nového Evropského Bauhausu – udržitelnost, estetiku a inkluzi. Vzhledem k tomu, že rok 2023 byl vyhlášen Evropským rokem dovedností, bude v letošním ročníku mimo jiné okruh zaměření na vzdělávání a učení. Stejně jako v loňském roce jsou připraveny zvláštní ceny pro tvůrce mladší 30 let. Přihlášky do soutěže mohou zájemci podávat do 31. ledna 2023 v 19 hodin. Komise dále oznámila nové výzvy na podporu odborné přípravy do a profesního rozvoje výzkumných pracovníků v rámci akcí Marie Curie Sklodovská programu EU pro financování doktorandského vzdělávání a postdoktorantské odborné přípravy v rámci programu Horizont Evropa. Akce Marie Curie Sklodovská s celkovým rozpočtem 6,6 miliardy EUR na období 2021 až 2027 podporují výzkumné pracovníky z celého světa a to ve všech fázích jejich profesní dráhy a ve všech oborech. Jsou rovněž přínosem pro instituce neboť podporují vynikající doktorantské a postdoktorantské programy, kooperativní výzkum a inovační projekty, zvyšují jejich celosvětovou přitažlivost a viditelnost a posilují spolupráci mimo akademickou obec, a to i s velkými společnostmi a malými středními podniky. Evropská komise také přijala pracovní program Evropské rady pro inovace na rok 2023. Tento program poskytuje vědcům a inovátorům v roce 2023 možnosti financování ve výši 1,6 miliard eur, která jim umožní rozšířit průlomové technologie a vytvořit nové trhy. Více než na půl miliardy eur je vyčleněno na technologie nové generace v oblastech, které jsou pro Evropu strategické, jako je skladování energie, kvantové technologie, polovodiče a potravinové zabezpečení. Pracovní program na letošní rok zahrnuje několik novinek a pilotních akcí na podporu nového evropského programu inovací. právis činnosti zastoupení. Nafokovací modely Teralana a Heliosfera z hvězdárny a Planetária Brno byly k vidění v Chorvatském Zadaru a Záhřebu. Naše kanceláře společně s OVV Krajského úřadu Jihomoravského kraje představila ve dnech 5. a 6. prosince studentům lektorátu českého jazyka na Univerzitě v Zadaru, českým krajanům a také veřejnosti. Rovněž proběhla vánoční besídka pro studenty češtiny, kde si studenti mohli vyzkoušet tradiční české vánoční zvyky a zahráli si kvíz o Jihomoravském kraji. Modely obdivovaly krajané a široká veřejnost i 7. a 8. prosince v Záhřebu, kde rozzářili nádvoří městského muzea. Slavnostního rozsvícení se účastnil i pan velvyslanec Milan Hovorka, ředitelka muzea města Záhřebu Aleksandra Berbejslana Slana a ředitel záhřebské astronomické observatoři Dragan Roša. Akce tak potvrdila přátelské vztahy Moravského kraje a Zadarské župy, jakož i dobré vztahy mezi Záhřebem a Brnem. V pátečním podvečer budou modely představeny místním diplomatům během adventního koncertu skupiny muzika Bohemia na rezidenci pana velvyslance v Záhřebu. Ve dnech 7. až 8. prosince v Bruselu se konal summit Evropské rady pro inovace. Tato dvoudenní akce byla nabitá konferencemi na různá témata, výstavou zajímavých projektů inovačních firm a nekonečnou možností networkingu. Mezi výstavnými projekty byla například 3D tiskárna, která umí pracovat s měkkými materiály, zdravotní senzory či robotické přístroje. Celý summit zahájila 7. prosince Eurokomisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělání a mládež, paní Maria Gabriel, a také pan Jean David Malo, ředitel Evropské inovační rady a agentury pro malé a střední podniky ISMEA. V úvodním projevu vyzdvihla úroveň evropských inovačních projektů, zmínila důležitost existence evropských fondů pro inovativní projekty a na závěr také paní Eurokomisařka vyhlásila vítěze inovačních cen. Nejdříve proběhlo vyhlášení kategorie žen v inovacích a poté kategorie tzv. I Capital Prizes, tedy nejlepší města a oblasti inovací, kde první město vyhrály města Harlem v Nizozemsku a metropole Des Marcel Provence ve Francii. Summit poté pokračoval sérií konferencí, kde byla možnost seznámit se se zakladateli úspěšných inovačních firm či poznat nové inovativní projekty. Ve čtvrtek 8. prosince se uskutečnilo podzimní výroční valné zhromáždění sítě ERIN, kterého se zastoupení rovněž zúčastnilo. Prvním bodem programu bylo oficiální schválení nových členů Správní rady mezi, které patří také naše kolegyně Vendula Nováčková. Dále se řešila náplň pracovní skupin pro příští rok, která vycházela přímo z priorit jednotlivých členů sítě, kteří v předešlých týdnech vyplňovali příslušný dotazník. V jejich uplatnění v hlavních prioritách byla zejména nová inovační agenda EU, nástroj Widening a nebo mise Horizontu Evropa a jejich uplatnění v praxi. Poté všichni členové schvalovali výsledek hospodaření roku předešlého a navrhovaný rozpočet pro rok následující. Rok 2023 bude z pohledu EU rokem dovedností. Po oficialitách tedy následovalo pracovní setkání na toto téma. A na závěr pozvánka. Srdečně vás zveme na konferenci s názvem Innovation Variety in Czech Regions, která se zaměří na inovativní systém založený na spolupráci a sdílení osvědčených postupů v rámci českých krajů. Akce je pořádána v rámci aktuálně probíhajícího předsednictví České republiky v Radě EU a uskuteční se 13. prosince v prostorách Evropského výboru regionů a měst. Zájemce prosíme o registraci přes formulář, který je uvedený na webových stránkách. Akce se koná ve spolupráci zastoupení Homoravského kraje při EU i Homoravského inovačního centra. Pražského domu v Bruselu, sítě vědeckých zkumných výr- v regionu ERIN, Moravskosleského inovačního centra, Inovačního centra Olomouckého kraje, TITZLIN, LIPO INK, Pražského inovačního institutu Pozdenického kraje a jeho regionální rozvojové agentury. Monitoring EU si také můžete přečíst na našich webových stránkách www.kjmk.cz EU, v sekci aktuality.